0: Olá, um dia excelente para você. Quero começar fazendo novamente uma oração por todos nós. A oração que Paulo fez pelos os bênçãos. capítulo 1, versículos 9 e 11. Que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda a percepção para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, para que vocês sejam cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Nós temos, nos últimos dias, refletido sobre A sabedoria, a sabedoria que vem do alto, esta sabedoria em contraste com a sabedoria terrena, animal e diabólica. E como que estas duas sabedorias têm se manifestado no Brasil, nas questões políticas, na disputa pelo poder, na disputa pelos votos agora nas eleições deste ano e... Hoje eu quero convidar você para continuarmos refletindo sobre sabedoria. E este versículo, ou esta oração de Paulo, não poderia ser uma companheira melhor. Porque, se nós olharmos bem, Paulo está orando por sabedoria. Ou seja, o amor, a essência da vida divina, o amor, Deus vivendo em nós em plenitude, esse amor. Paulo pede que aumente cada vez mais em nós na forma de que as várias palavras que aparecem aqui estão ligadas à sabedoria, conhecimento, toda percepção, discernimento do que é melhor. E estas expressões ligadas à sabedoria nos remetem a um livro no novo do Velho Testamento, que é o livro da sabedoria por excelência o livro de Provérbios. E eu quero hoje passear com você por alguns versículos do livro de Provérbios, reconhecendo que neste livro há muito ensino sobre política. Há muitos versículos que podem limpar os nossos olhos, ajudar-nos a ver com mais nitidez neste cenário tão embaçado, tão esfumaçado. Em que estamos. A sabedoria para o, o Antigo Testamento é o, o reconhecimento de que a vida, a vida que Deus criou, a vida que Deus ordenou, a vida que Deus quer que prospere em nós e entre nós, essa vida tem algumas chaves, chaves que, uma vez aplicadas, vão fazer com que nosso comportamento, nossas palavras, nosso olhar, nossos pensamentos, sejam palavras, ações, pensamentos que nos conduzam, que nos levem para para a vida, para o bem, para a prosperidade do ponto de vista divino. Prosperidade do ponto de de vista divino é cada vez mais vida, capacidade para conhecer a Deus... Capacidade para amar ao próximo. Então, a nossa existência tem essas chaves e o sábio vai aprendendo, conhecendo essas chaves e usando-as nos diversos aspectos da vida. No uso do dinheiro, nos relacionamentos, na vida profissional, no cuidado com o corpo e também na dimensão política. É assim que o sábio vai se diferenciando do estulto, do tolo. Sabedoria, em provérbios, é uma palavra ligada a várias palavras no hebraico que trazem o conceito de, primeiro, entendimento, discernir entre opção A, opção B, qual é a melhor. Sabedoria na forma de disciplina, de instrução, de ensino, de compreender um princípio e colocar em prática. Sabedoria no sentido de sábio proceder, bom senso, sabedoria prática. Sabedoria no sentido de prudência, a capacidade de formar planos, de planejar como atuar, de não viver só improvisando. Sabedoria no sentido de habilidade, de quem entende do que faz. Então, todos esses aspectos de sabedoria são apresentados aqui no livro de Provérbios e vários deles têm a ver com o papel dos governantes, com o exercício da autoridade, com o exercício do governo. O ensino sobre sabedoria na política aparece ao longo do livro todo, mas nós vamos nos deter hoje em dois capítulos do livro de Provérbios. E essa é a leitura do dia para você. Provérbios 28 e Provérbios 29. Leia estes dois capítulos e você verá como ele está repleto de ensinos que nos ajudam a enxergar o que é o governante tolo e o que é o governante sábio. Primeiramente, vamos ver algumas características do governante tolo. Na realidade, o governante tolo, aqui em Provérbios 28 e 29, é o ímpio, é o governante ímpio. Essa palavra ímpio, aquele que desconsidera a Deus, não de palavras somente, porque há muitos governantes que dizem que temem a Deus, que falam bastante em Deus, mas a impiedade aqui em Provérbios é, antes de tudo, uma característica de comportamento, de procedimento, de palavras, na, é, no mundo prático. O ímpio, então, governante ímpio, características dele. Primeira, o governante ímpio ele é muito inseguro, versículo 1. Sabe por quê? Porque ele sempre precisa ficar olhando por cima do seu ombro, já que seu passado o persegue. Provérbios 29, 28, versículo 1. O ímpio foge, embora ninguém o persiga, mas os justos são corajosos como o leão. Notou? Foge, embora ninguém o persiga. Ele é perseguido pelos seus próprios fantasmas, pela insegurança gerada pela consciência culpada. No versículo 3, o mau governante, o governante ímpio, é mostrado como alguém que corre o risco de perder a sensibilidade para com quem deve ser sempre o foco da sua atenção, do seu governo, o povo. Ele entra tanto na na, na vida de impiedade que, pouco a pouco, ele vai deixando de considerar que, na realidade, ele existe, o governante, para o povo provérbios 28.3 compara esse governante como uma chuva que chega trazendo devastação. Chuva é feita para benção, para irrigar, para fertilizar, mas chuva pode trazer devastação. Note o que o sábio diz no versículo 3, o pobre que se torna poderoso, ou seja, governa e oprime os pobres. Note como ele perdeu a sensibilidade. Ele se tornou poderoso e perdeu a sensibilidade deixando de reconhecer quem ele foi e passa a ser um opressor dos outros pobres. Provérbios diz que ele é como a tempestade súbita que destrói toda a plantação. Continuando, características do governante ímpio, versículo 5 do capítulo 28 ele é incapaz de discernir o que é justo. É interessante que não é difícil nós acompanharmos, mesmo que de longe, mesmo que através de biografias, governantes que foram se caracterizando cada vez mais por impiedade, por afastamento do, 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 do bom governo, do compromisso com o povo. Como que Pouco a pouco eles deixam, eles perdem o discernimento. Essa capacidade tão maravilhosa com a qual nós fomos dotados, mas podemos perder essa capacidade. O que que o versículo diz? Versículo 5 diz: Os homens maus não entendem a justiça, mas os que buscam o Senhor a entendem plenamente. Versículo 10: Quem usa frequentemente viciadamente o engano e a perversidade sabe o que acontece com essa pessoa? e é é isso que nós vemos na figura de muitos governantes perde o controle cai na própria armadilha durante um tempo essa pessoa usa o engano e a perversidade crente que ela tem controle sobre o engano e a perversidade mas depois de um tempo percebe-se que ela passa a ser controlada pelo engano e pela perversidade. Note o versículo 10. Quem leva o homem direito pelo mau caminho, cairá ele mesmo na armadilha que preparou, mas o que não se deixa corromper tem boa recompensa. E o versículo 16? O governante sem discernimento. Aumenta as opressões, mas os que odeiam o ganho desonesto prolongarão o seu governo. Outra característica do governante ímpio, o seu governo é um destruidor de valor. Ao longo do tempo, vai, vai se percebendo que aquele governo, ele usa os bens, os recursos de uma sociedade de uma maneira tão errada, tão injusta, que o que é riqueza vai se dispersando, 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 até uma destruição de valor. Versículo 12, estamos no capítulo 28 de Provérbios. Quando os justos triunfam há prosperidade geral mas quando os ímpios sobem ao poder os homens tratam de esconder-se essa mesma figura dos homens tratando de esconder-se está no versículo 28, quando os ímpios sobem ao poder o povo se esconde mas quando eles sucumbem os justos florescem no capítulo 29, versículo 2 ouça quando os justos florescem O povo se alegra, quando os ímpios governam, o povo geme. Notou? Com esses governos ímpios, injustos, a prosperidade vai deixando de acontecer. E no final, o quadro é de homens tratando de esconder-se, povo gemendo. Homens tratando de esconder-se significa falta de vitalidade, medo, insegurança. Cada vez mais o talento, as capacidades, a inteligência, a própria alegria vão sendo minados. De tal maneira que essa é a figura que o sábio usa. É como se os homens fossem entrando em cavernas, se escondendo ou gemendo. Mais uma característica do governante ímpio em Provérbios. Agora, no capítulo 29, versículo 4. O rei que exerce a justiça dá estabilidade ao país, mas o que gosta de subornos o leva à ruína. Essa ligação entre suborno e ruína, ela é muito destacada no livro da sabedoria. Se você for ao capítulo 17, você pode conferir lá dois versículos impressionantes sobre suborno, corrupção e ruína. Versículo 8, o suborno é um recurso fascinante para aquele que o oferece. Aonde quer que vá, ele tem sucesso. O suborno é um recurso fascinante. Na tradução da da Almeida, esse versículo aparece que o suborno é pedra mágica aos olhos de quem o dá. Vejam só que figura interessante. O suborno é pedra mágica, ou pedra de favor, literalmente. Sabe, o amuleto, uma pedra que você esfrega e dali você encontra sorte é assim que o suborno é visto aqui para para quem suborna para aquele que oferece o suborno é como se fosse uma ferramenta de trabalho que uma vez empregado trará favor no capítulo 17 versículo 23 o ímpio aceita as escondidas do suborno para desviar o curso da justiça. Que palavras aplicáveis, não é verdade, meus irmãos, minhas irmãs, para essa nossa geração, na qual cada vez mais vem à tona o suborno, a corrupção, a fraude, a mentira, verdadeiramente enraizadas em boa parte das práticas políticas. No capítulo 29 ainda, versículo 15, como que o governador ímpio, ele explora as necessidades do povo. Ele tem uma percepção, ele tem um faro para sentir quando o povo, o que o povo necessita. E sabe o que ele faz? Ele usa a política do medo para explorar as necessidades do povo. Como um leão que ruge ou um urso feroz, é o ímpio que governa um povo necessitado o sábio compara o tirano a feras diz que ele se torna subhumano é uma verdadeira fera um leão que ruge um urso feroz aquele político que fica cada vez mais viciado em explorar as necessidades seja por pão seja por proteção seja por desejo de sucesso Seja lá qual necessidade ou qual desejo do povo, a exploração disso é comparada ao que acontece quando um leão ruge ou um urso feroz que ruge para atacar. Finalmente, capítulo 29, versículo 12. A mentira vicia a percepção, de tal maneira que depois de um tempo, o governante viciado, projeta a mentira, o engano em todos. Todos, todos são são considerados que estão no jogo, que são ímpios, quando na realidade a impiedade, o vício, o engano está no seu olhar. Veja o que diz o sábio, para o governante que dá ouvidos a mentiras, todos os seus oficiais são ímpios. Diante desse quadro, do governante ímpio Qual, o que, que o sábio o que, que o livro de provérbios nos diz capítulo 29 versículo 26 o versículo para nós refletirmos aplicarmos no dia de hoje muitos desejam os favores do governante mas é do senhor que procede a justiça não vamos fixar os nossos olhos nos governantes olhar somente para os governantes, como detentores do poder, eles são instrumentos de poder e eles podem se tornar maus governantes com todas essas características que nós vimos. Mas o que nós nunca podemos perder de vista é que é do Senhor que procede a justiça. Portanto, voltemos os nossos olhos para o Senhor. Oremos, oremos, ajoelhemo nos supliquemos, apresentemos as nossas intercessões nesse dia, porque é do Senhor que procede a justiça. Precisamos de governantes sábios, não ímpios, não tolos, não estultos, governantes sábios que atuem no poder executivo, no poder legislativo, no poder judiciário, para que o nosso país, tão rico, tão vasto, tão cheio de recursos humanos e naturais, possa realmente ter oportunidades de ocupação para os seus habitantes. Vamos orar por isso? Que Deus abençoe ricamente o seu dia.